0: Sie werden also nicht traurig sein, den etwas älteren oder erfahreneren sozusagen Politikerinnen und Politikern den Vortritt zu lassen. Frau Dr. Gesine-Lütsch, Mitglied des Bundestages seit Oktober 2002. Sie haben dreimal sozusagen den Wahlkreis direkt geholt. Sie haben angefangen mit 39,6 Prozent der Erststimmen, dann 2005 mit 42,9 Prozent. Und 2009 erneuter Einzug in den Deutschen Bundestag mit 47,4 Prozent der Erststimmen. Ihr Wahlprogramm heißt 100 Prozent Sozial. Heimspiel oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also man muss ja bei jeder Wahl neu antreten, die Menschen neu überzeugen und vor allen Dingen auch darüber berichten, was man erreicht hat. Und unser Programm der Partei Die Linke heißt 100% Sozial. Das ist, glaube ich, etwas, was wir auch hier in unserem Ortsteil, wo wir gerade sind, Hohenschönhausen, besonders Gut brauchen können. Wir haben viele Menschen, die hier wohnen, die sich fragen, wann bekomme ich wieder eine vernünftige Arbeit? Wie kann ich von meiner Arbeit leben? Und ich bin ja froh darüber, dass inzwischen viele über den gesetzlichen Mindestlohn sprechen. Wir haben allerdings noch eine Hürde vor uns. Der gesetzliche Mindestlohn ist noch nicht beschlossen. Und... Da ist dann natürlich meine große Hoffnung, dass wir das endlich in der nächsten Wahlperiode auch schaffen. Und ein gesetzlicher Mindestlohn als solcher reicht ja nicht. Wenn wir jetzt als große Errungenschaft hören, dass 2015 im Friseurhandwerk 6,50 Euro kommen sollen, dann ist das ein Schritt, aber viel zu wenig. Denn von 6,50 Euro kann man auch nicht leben und man wird auch keine vernünftige Rente haben. Bin ich beim zweiten Punkt. Zu 100 Prozent sozial gehört eine Rente, von der man leben kann. Eine Ent Rente, die einen nicht zwingt, zum Sozialamt zu gehen. Und ich finde, es auch eine Frage der Würde, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, dass man dann auch eine Rente hat, von der man vernünftig leben kann. Und für mich gehört als wichtiger Punkt zur Sozialpolitik auch die Gesundheitspolitik, und ich bin sehr froh, dass es endlich gelungen ist, die Praxisgebühr abzuschaffen. Ich kann mich noch entsinnen, wie ich nach der Einführung der Praxisgebühr Unterschriften gesammelt habe. Dagegen, mit anderen natürlich zusammen und nach zehn Jahren ist das endlich gelungen. Aber das ist natürlich nur ein Schritt. Alle sollen eine Gesundheitsversorgung bekommen, auch wenn sie den Geldbeutel nicht öffnen können, um extra dafür zu bezahlen. Wir sind ein Bezirk, letzter Punkt, in dem viele Kinder wohnen und ich besuche ja häufig auch Kitas, Schulen und ich finde es ganz wichtig, dass wir eine Möglichkeit schaffen, allen Kindern Chancen zu geben und dass es nicht so ist, wie es jetzt ist, dass Kinder frühzeitig auf einen Lebensweg gestoßen werden, wo sie sich nicht entwickeln können. In Berlin lebt jedes dritte Kind von Hartz IV und das ist etwas, was sich mit dem Motto 100 Prozent sozial nicht deckt und ich setze mich ein für mehr soziale Gerechtigkeit.
2: Ja.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Gesine Glötsch. Jetzt gehen wir aber gleich weiter. Ich komme mal zu Ihnen, Herrn Holger Schwabe. Herr Holger Schwabe kandidiert sozusagen für die FDP hier in Lichtenberg. Schwere Zeiten für die FDP in Lichtenberg, in der Versammlung nicht vertreten, in Berlin nicht vertreten. Dann ähm, werden Sie sozusagen immer wieder als Partei sozusagen des Steuersenkens sozusagen bezeichnet, in der Öffentlichkeit dargestellt. Gute Zeiten oder schwere Zeiten? Was, was, was passiert mit der FDP und was passiert mit Ihnen im Bundestagswahlkampf? Ja, Dankeschön. Ähm, sicherlich Lichtenberg ist nicht gerade eine Hochburg
3: äh, der FDP, aber ich denke auch da, gerade wo es schwierig ist, äh, muss man mit dabei sein. Vielleicht kurz etwas zu meiner Person, damit sie mich besser einordnen können. Ich bin, wie gesagt, von der Alterspyramide her knapp unter Frau lötsch 48 Jahre alt, äh, nicht verheiratet, also vom e Abschaffen des Ehegattensplittings wäre ich nicht betroffen. Äh, ein Sohn, Vorstandsmitglied der FDP in Lichtenberg und der liberalen Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg, Gewerkschaftsmitglied, weiß ich nicht, Mitglied eines Wohlfahrtsverbandes und, und, und. Wenn ich einen Dreisprung machen müsste mit drei Themen, wären das für mich zum einen die die Themen Wirtschaft, denn nur wenn es der Wirtschaft gut geht, derzeit geht es der Wirtschaft gut, können wir uns auch hier entspannt äh, hinsetzen und feiern und miteinander diskutieren. Das zweite Thema berührt mich als Vater eines achtjährigen Sohnes ganz besonders, ist das Thema Bildung, das heißt die adäquate äh, Unterstützung derjenigen, denen es nicht so gut geht beim Lernen, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, als auch die Förderung derjenigen, die vielleicht zum vorderen Fünftel der Klasse zählen. Das heißt also, dass auch diejenigen die entsprechende Unterstützung bekommen. Und das dritte Thema ist das Thema Wohnen. Das Thema Wohnen ist ja ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Gleichwohl gibt es auch hier keine Patentlösung, sondern man muss immer sehen, wo befinde ich mich, die... Interessen zum Beispiel einer Wohnungsbaugesellschaft in Frankfurt an der Oder unterscheiden sich signifikant von denen in Frankfurt am Main zum Beispiel. Das heißt, man wird sehr lokal bezogene Lösungen finden müssen. Und die beste Lösung für alle diejenigen, die sich über steigende Mieten ärgern, ist immer das, dass man neue Wohnungen baut.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schwabe. Ähm, wie gesagt, auch nachher immer noch an die Parteienstelle rangehen, weiter diskutieren, weiter mitmachen. Ähm, vielen Dank, dass Sie auch hier zu uns gekommen sind. Jetzt gehe ich zu Erik Gürs. Erik Gürs ist ja kein Unbekannter hier in Lichtenberg, ähm, seit 2000 ähm, in der SPD, in der Berliner SPD, ist seit 2006 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung und seit 2011 Vorsitzender der SPD-Fraktion. Ähm, ich darf, weil ich, also ich bin hier Moderator, ich darf das so sagen, ich weiß, dass nur noch eine kleine Unterschrift fehlt und so werden wir es im Wahlkampf wieder, also nicht nur mit einem jungen Menschen aus Lichtenberg zu tun haben, sondern auch Bildung scheint hier möglich zu sein und man muss viel dafür tun. Ich freue mich, dass im Wahlkampf wir das dann mit Dr. Erik Gürs zu tun haben. Herzlichen Glückwunsch von dieser Seite nochmal. Eine Unterschrift noch und das ist alles offiziell. Ja, auch wieder mal. Wir trockten die Daumen, dass die Unterschrift klappt, genau. Dass wir entscheidet, ist das Wahlprogramm der SPD. Was, wie, worauf die Betonung auf dem wir liegt, was, was meint ihr damit, worum geht's?
4: Liebe Hunschenhausenerinnen und Hunschenhausener, das Motto der SPD für diesen Wahlkampf ist, dass wir entscheidet. Was bedeutet das? Ich kann verstehen, dass viele Menschen sich von den etablierten Parteien abwenden, dass sie das Vertrauen verlieren wenn im Deutschen Bundestag quasi im Minutentakt über Bankenhilfen entschieden wird und das, was die kleinen Menschen oder was, äh, was den kleinen Mann angeht und was die Menschen äh, interessiert, aus dem Auge verloren wird. Und deswegen wollen wir als SPD, dass wir und den Menschen wieder in den Vordergrund drücken. Wir wollen einerseits, und das spielt ja heute gerade am 1. Mai eine wichtige Rolle, dass jeder von seiner Arbeit leben kann. Dazu gehört die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes. Wir wollen auch dass Frauen und Männer in dieser Gesellschaft endlich gleich viel verdienen. Frauen verdienen leider immer noch 22 Prozent weniger als Männer und leisten das Gleiche für diese Gesellschaft. Das finde ich, das müssen wir angehen. Und ich möchte mich hier als Kandidat für den Deutschen Bundestag ganz besonders für drei Themen einsetzen, die auch für Lichtenberg von relevant sind. Herr Geisel hat es zur Eröffnung dieses schönen Festes gesagt. Es kommen immer mehr junge Familien nach Lichtenberg. Damit ist aber auch verbunden, dass es einen steigenden Bedarf an Kitaplätzen gibt. Mehrfachanmeldungen, Kitas und lange Wartelisten gehören zum Alltag junger Eltern. Und was wir tun müssen, ist, den Ausbau von Kitaplätzen voranzutreiben. Und anstatt zwei Milliarden Euro in das Betreuungsgeld zu investieren und damit ein tradiertes Familienbild zu zementieren, sollten wir dieses Geld lieber nehmen, um in Ganztagsschulen äh, zu investieren und um Kitaplätze auszubauen. Für Lichtenberg bedeutet das übrigens, dass wir damit jährlich jedes Jahr vier Millionen Euro in die Hand nehmen könnten, um neue Kitas zu bauen. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, was mir wichtig ist, sind soziale Mieten. Versuchen Sie mal in diesem Bezirk, hier in Hunschenhausen, in Lichtenberg oder sonst wo in dieser Stadt eine Wohnung zu finden, die auch bezahlbar ist. Ich sage Ihnen, das ist nicht leicht. Und äh, wir müssen als Politik Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Mietsteigerungen, die jetzt gerade in Gang kommen, damit die in Einhalt geboten würden. Das ist zum einen, dass wir eine gesetzliche Rahmenregelung auf Bundesebene verabschieden damit äh, bei insbesondere bei Neuvermietungen die Mietpreise nicht exorbitant steigen. Und das ist zum anderen, dass Maklerkosten vom Vermieter getragen werden. Also im Moment ist es so, wenn ich mir als äh, junger Mann äh, mit meiner Freundin eine Wohnung suche, muss ich die Maklerkosten zahlen. Und ich finde, wer den Makler bestellt, muss diesen auch bezahlen. Und das wollen wir als SPD ändern. Und wir müssen auch neuen Wohnraum schaffen, um den steigenden Bedarf langfristig zu beantworten und ihm begegnen zu können. Das heißt, wir müssen auf Bundesebene günstige Kredite zur Verfügung stellen, insbesondere für kommunale Wohnungsunternehmen und für Wohnungsgenossenschaften und wir müssen auch Wohnungsförderprogramme äh, in die Wege leiten, und in dem Zusammenhang, wenn die Politik Geld ausgibt, Geld für Wohnungsbau und bestellt, dann muss sie auch sagen, was sie bestellt. Und wir müssen dann klare Bedingungen formulieren. Das heißt, soziale Mieten und eine gemischte Mieterstruktur vor Ort. Das ist es, wofür ich mich im Deutschen Bundestag einsetzen möchte. Ich bin noch eine ganze Weile hier auf dem Fest und freue mich äh, auf Ihre Fragen. Sprechen Sie mich an, dafür bin ich hier. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank an Erik Gürs. Dann auch, wie gesagt, beim
0: Stand nachher weitere Fragen antwort jetzt gehe ich ganz von mir aus nach rechts, von Ihnen aus nach links zu Bartosz Lotarewitsch. Sozusagen Bartosz ist seit ähm, Direktkandidat Bündnis 90 Die Grünen in Lichtenberg, Vorsitzender des Ausschusses Wirtschaft und Arbeit der Bezirksförderungsversammlung hier in Lichtenberg, also auch schon eine ganze Weile aktiv, kennt sich aus hier im Bezirk und seit 2007 Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt gibt es das Programm Zeit für den grünen Wandel. Was können wir denn verstehen? Was
2: meint ihr mit dem grünen Wandel? Ist, an, ja. ist schon an, ja. Ähm, guten Tag nochmal von meiner Seite. Ich heiße Bartosz Lutarewitsch. Ähm, bin 30 Jahre alt, gebürtiger Pole, lebe seit zehn Jahren schon in Berlin. Uh, Vorsicht. So, ähm, Genau, vielen Dank für die Vorstellung. Es ist natürlich jetzt nicht so leicht für mich, nach Erik Gürs zu sprechen, weil wie Sie wissen, haben wir beide Parteien ganz viele Überschneidungen. Ja, Zeit für den grünen Wandel. Ähm, erfreulicherweise, jetzt merkt die auch Öffentlichkeit, wie nachhaltig wir als Grüne die deutsche Politik verändert haben. Wir stehen vor der ganz großen Herausforderungen der Energiewende hier in Deutschland und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deswegen müssen wir da wirklich alle ran und es ist wirklich nicht an der Zeit, wie der Minister Altmaier das vorsieht, sie auszubremsen, sondern wir müssen die Energiewende voranbringen, um eben auch die Kosten im Griff zu behalten. Und es reicht eben nicht aus, zu sagen, man muss den Preis einfach senken. Wir sagen, wir müssen bei allen Subventionen nochmal genauer schauen, wer da davon befreit wird, weil es kann nicht sein, dass alle Kosten der Energiewende auf Sie alle hier abgewälzt werden. Also es ist nicht verständlich, dass eine Händchenmastanlage von der EEG-Umlage befreit ist. Ich wollte noch mal ergänzen zu dem, was Erik gesagt hat. Natürlich wollen wir auch den sozialen Wohnungsbau stärken. Aber wir sagen auch ganz klar, es braucht auch einen Energiefonds für die energetische Sanierung, weil Sie wissen alle, die Energiekosten werden immer mehr zu, ansteigen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch aus den Steuergeldern extra Geld dafür einstellen, äh, dass eben auch die Häuser saniert werden können, energetisch saniert werden können, damit Sie eben alle auch künftig die Energie bezahlen können. Dafür müssen wir natürlich auch die Steuern erhöhen. Ich weiß, FDP und CDU haben schon ihre Steuergeschenke gemacht, unter anderem an Möwenpick und so weiter. Also als erstes müssen wir schon ganz genau schauen, was CDU und FDP da angerichtet haben. Weil da gebe ich auch Erik recht. Also Betreuungsgeld ist wirklich das absolut falsche Instrument. Was wir brauchen, sind wirklich Kitas. Und wir wissen, wie schwer das im Bezirk ist mit einem Kitaplatz. Und wir müssen wirklich mehr Einnahmen generieren und vor allem die Menschen jetzt für einen Gemeinwohl einsetzen und mehr besteuern als es bis jetzt der Fall war. Und ein Hinweis zum Kollegen von der FDP, ja, die Wirtschaft entwickelt sich, aber es kann, die Politik kann sich nicht alleine auf die aktuelle konjunkturelle Entwicklung verlassen, weil sie wissen, die Konjunktur schwächt ab. Das heißt, sie haben wirklich über Jahre vermasselt, wichtige Reformen zu machen und sie verlassen sich alleine auf die durchaus positive Entwicklung. Aber wir wissen alle, das ist nicht alles und so kann es nicht bleiben. Vielen Dank an Bartosz
0: Stolterrewich. Jetzt gehe ich zur anderen Seite. Dennis Savin, ein neues Gesicht, ein sozusagen sicherlich bekannter werdendes Gesicht in den nächsten Monaten. Ähm, wir haben gerade kurz miteinander gesprochen. Das ist also so, dass bei der Piratenpartei es keine Ämterüberschneidung gibt. Deshalb können wir jetzt nicht davon berichten, dass er schon in der Bezirksverordnetenversammlung ist, dass er nicht im, im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, sondern er ist hier äh, Mitglied der Piratenpartei seit 2011, Jahrgang 84, frische 29 Jahre jung. Und
5: jetzt geht's auf in den Bundestag oder wie? Ja, hallo, liebe Hausner, Dennis Sabin, wie gerade vorgestellt, ich trete an für die Piraten, weil wir meinen es ernst mit dem Bundestag, entgegen der langläufigen Meinung, dass wir kein Programm und kein Profil hätten, haben wir uns in der letzten Zeit, gerade in den letzten anderthalb Jahren, wegbewegt von der Ein-Themen-Partei, also sprich, wir sind ja mal angetreten als Verfechter der Netzpolitik und der digitalen Gesellschaft, und Wir finden, dass gerade dieser Punkt im Bundestag endlich vertreten gehört, weil das digitale Leben uns alle beeinflusst. Jeder von uns ist im Internet unterwegs, die einen mehr, die anderen weniger. Viele Menschen wickeln eigentlich ihren kompletten Alltag darüber ab, während andere da gerade einsteigen. Die Piraten haben aber auch ähm, ihr Programm durchaus weiterentwickelt. Also wir haben auch eine Meinung zu Energie, wir haben eine Meinung zu Mieten und Wohnen, wir haben eine Meinung zu Stadtentwicklung, wir haben eine Meinung zu Wirtschaft, wir haben auch eine Meinung zu Europa. Und das sind alles ganz wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Ich gebe äh, meinen Mitbewerbern auf der Bühne durchaus recht. Mieten und Wohnen ist ein großes Thema. Ähm, die energetische Gebäudesanierung von den Grünen gerade angesprochen ist aus meiner Sicht eine versteckte Mieterhöhung weil es immer noch so ist, dass die Vermieter das auf die Mieter umlegen können. Das heißt, wir bezahlen eine Sanierung und laut dem, und laut dem neuen Mietrecht, was heute zum 1. Mai eingeführt wurde, sind energetische Sanierungen noch einfacher durchzubringen. Das mag ja einerseits richtig sein für die Umwelt, aber andererseits müssen wir auch zusehen, dass wir das nun nicht immer zwingend nur auf unseren Schultern legen. Ähm zu Stadtentwicklungen, da kann ich nur sagen, also bei meinem Engagement in den letzten Jahren ist mir immer wieder aufgefallen, wie viele Menschen ihre Freizeit dafür aufopfern, sich darum zu kümmern, wie ihr Kiez und ihr näheres Umfeld und ihr Bezirk aussehen sollen. Sie engagieren sich, sie verbünden sich und sie arbeiten. Sie machen Vorschläge und versuchen mitzugestalten. Allerdings sind diese Mittel halt bisher Begrenzt. In Lichtenberg gibt's glücklicherweise ähm, sind wir da recht fortschrittlich, was das angeht. Wir hatten jetzt den ersten Einwohnerantrag, sprich 1000 Menschen haben unterschrieben, um einen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung einzubringen. Das finde ich großartig, dieses Engagement ge gehört gestärkt und die Piraten werden auch dafür eintreten, dass äh, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für alle Menschen herrschen, sowohl online wie auch offline. Okay, vielen Dank an Dennis Sabine von den
0: Piraten, von der Piratenpartei. Jetzt kommen wir zu Dr. Martin Petzold, auch in Lichtenberger, ein Hohenschönhausener junger Mann. Ähm, Jüngster hier im Bunde, hatten wir gesagt, wir gehen sozusagen nach unten. Dr. Martin Pezold, Jahrgang 84, seit 2003 Mitglied der CDU, auch in der Schüler- und der Jungunion, seit 2011 Kreisvorsitzender, jetzt Direktkandidat für den Deutschen Bundestag, durchaus durch den Landeslisten, als gute Chancen insgesamt. Ähm, ist ja kaum noch aufzuhalten, der Weg, oder?
6: Lieber Carsten, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Du hast mich ja schon kurz vorgestellt und ich möchte auch noch ein paar Worte zu meiner Person sagen, weil mir wichtig ist, dass Politik wieder menschlich wird und fassbar und nahbar. Und das ist auch mein Ansatz, wie ich Politik verfolge. Ich bin 1984 geboren, in Hohenschenhausen zur Schule gegangen, habe am Bahnhof Gymnasium mein Abitur gemacht, an der Humboldt-Universität zu Berlin, meinen Abschluss als Diplomkaufmann und dann noch die Promotion rangehangen. Ich gehe hier zum Sport beim TUS Hohenschenhausen in der Gegend öfter einkaufen, man sieht mich auch auf der Straße und ich möchte auch Ihnen die Chance geben und deswegen sind solche Feste so wichtig, dass Sie mich ansprechen mit Ihren Problemen, die hier im Kiez entstehen und die auch in die Politik zu tragen sind. Wir haben in Hohenschenhausen-Lichtenberg eine sehr positive Entwicklung in der CDU. Ich sehe unseren Abgeordneten Danny Freimark, der hier für den Wahlkreis auch mit verantwortlich ist. Wir möchten gerade auch als junge Menschen Ansprechpartner für alle Generationen sein und das ist auch mein Ziel für Sie, eine starke Stimme im Deutschen Bundestag zu werden. Im Deutschen Bundestag möchte ich mich vor allen Dingen für Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik einsetzen. Warum Wirtschaftspolitik? Als Diplomkaufmann konnte ich natürlich einiges an theoretischem Wissen sammeln, konnte auch zwei Jahre in Unternehmen arbeiten und dabei natürlich sehen, welche Probleme wir noch haben. Ich möchte dazu beitragen, dass mehr Arbeitsplätze entstehen, dass noch mehr Menschen in Arbeit kommen und dass wir mit besseren Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass das möglich wird. Und ich möchte bei guter Sozialpolitik dazu beitragen, dass mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird. Und dafür möchte ich mich gerne im Deutschen Bundestag einsetzen. Ihre Stimme werden für hoffentlich alle Hohenschenhausener. Jede Wahl ist immer offen. Deswegen trete ich auch an, mit einem guten Ergebnis, Frau Lötsch den Wahlkreis streitig zu machen. Das wird nicht einfach, aber man muss kämpfen. Das werde ich machen. Vielen Dank.
0: Ja, also vielen Dank hier. Kurze Statements hier oben in der Runde. Sie sehen sicherlich, Sie werden uns nachsehen, wir werden ja keine große politische Diskussion weiterhin anstellen. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, die Sie alle hier hochgekommen sind zu uns und sich kurz vorgestellt haben und einen Anlass gegeben haben, mit Ihren Argumenten auch die Diskussion vorzuführen. Vielen Dank, Frau Dr. Gesine Lötsch. Vielen Dank, Herr Schwabe, vielen Dank, Erik Gürs, Dennis Savin, Dr. Martin Fezold und Bartosz Lodariewicz und viel Spaß beim Diskutieren an den Ständen, an den politischen Fällen. Wir wünschen uns einen fairen Wahlkampf und wir würden uns freuen, wenn Sie heute die Tag genießen und ein schönes Fest mit uns feiern. Dankeschön und einen guten Tag.